0: Salut, c'est Étienne de Crécy. Et quand je serai grand, je serai musicien. Un programme tout beau tout frais de Kitsono. Je suis passé par plusieurs villes pendant mon enfance. Je suis né à Lyon, mais je ne suis pas resté longtemps à Lyon. Mais j'ai grandi jusqu'à mes 6-7 ans à peu près à Dijon. Et ensuite, euh, de 6 ans donc à 17 ans, à Marseille. Et ensuite, à 17 ans, je, 20, euh, en seconde en tout cas, je suis arrivé à Versailles. Donc voilà, le petit Étienne, il avait l'accent marseillais. Mes parents sont hyper sympas. Euh, et ils ont toujours été très ouverts, on va dire, à l'expression à, à artistique de leurs enfants, même si eux ne travaillaient pas du tout euh, dans ces domaines-là. Par contre, c'est effectivement euh, mon père qui était très mélomane et qui avait bon il y avait une guitare à la maison il avait acheté en fait un, un orgue électronique et, et c'est un, un peu là où moi j'ai découvert le j'ai découvert la musique et j'ai découvert une passion pour jouer la panthère rose sur l'orgue électronique j'ai adoré ça ce qui m'a transformé en fan de musique c'était Iron Maiden alors c'était principalement à cause de la pochette de leur disque et le il y avait un zombie qui avait une hache qui était un, un peu gore là que je trouvais trop cool tout d'un coup je suis entré dans la catégorie des fans de musique. C'était un groupe de hard rock. Euh, moi, je croyais que c'était vraiment la révolution, que, euh, que j'étais un rebelle en écoutant ça. En fait, pas tellement. Mais j'avais déjà découpé les manches de ma veste en jean et mis des patchs de Iron Maiden. Donc mais c'est vrai que voilà, j'étais un Hells Angels de, de 10 ans. J'aime beaucoup la musique, mais ma passion première à l'époque, c'est quand même la mob. Donc, Je me, je me connais plus en, en carburateur, si tu veux, et en et en kit chaîne qu'en synthétiseur à cette époque-là. Donc j'étais à fond là-dedans. J'avais absolument pas euh, euh, l'imagination suffisante pour me voir jouer d'un instrument de musique euh, avant d'arriver à Versailles. En fait, après, j'étais un gros fan de Higelin, en fait, de Tiefen, et donc là, euh, effectivement, je commence vraiment à acheter des disques euh, et à être fan. C'est vraiment un truc qui me fait avancer dans mon parcours euh, humain et dans mon parcours de musicien, c'est d'adorer des trucs. Alors en fait, quand, quand j'arrive à Versailles, en fait, le, le, le jour de la rentrée, dans ma classe, il y a un gars que je repère, que je trouve qu'il a l'air sympa. Et c'est Pierre-Michel Levallois avec qui on a monté le label Solide, et avec qui j'ai démarré ma, ma, ma carrière musicale. Et il y a un deuxième gars dans la classe qu'on trouve tous les deux assez marrant. Et en fait, c'est Mister Learn, donc, qui a fait tous les petits interludes qu'il y a dans l'album Super Discount. Et ensuite, oui, effectivement, avant de monter à, à, à Versailles, j'avais quand même découvert le punk... Et j'avais adoré aussi euh, l'esthétique du punk. Et euh, Pierre-Michel aussi. Et donc, euh, il m'a fait découvrir beaucoup de choses en musique. Ouais. Et en fait, c'est sur l'impulsion aussi de Pierre-Michel. Et à un moment, il dit « J'achète une guitare, t'achètes une basse et on monte un groupe. » Et donc, on a commencé avec Pierre-Michel. Et euh, donc, Mister Learn, euh, on l'avait embauché pour chanter dans le groupe. Donc, on a fait un groupe et au départ, on travaillait avec une boîte à rythme. Et là, effectivement, sur cette boîte à rythme je me suis assez rapidement chargé de la programmation des rythmes. Et euh, moi qui n'avais jamais fait de musique, jamais de solfège, on pouvait programmer la boîte à rythme pas à pas. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la mesure est découpée en 16, euh, en 16 petites parties et puis tu cochais des cases dans chacune des, des 16 cases qu'il y avait et tu voyais le rythme qui, qui défilait et ça faisait les sons de grosses caisses de Charlet aux endroits où tu avais coché la case. Donc ça, j'ai compris comment ça marchait tout de suite et ça m'a plu. Le groupe s'appelait Louba. Euh, Louba, c'était le nom de ma chienne de l'époque, et donc on n'a pas, pas cherché bien loin et on n'a pas trouvé mieux, mais c'était marrant. En fait, au départ déjà, quand on se retrouve ensemble euh, à jouer et à, et à faire un morceau, c'est la révélation. C'est complètement, euh, c'est-à-dire ce, ce truc-là d'arriver euh, comme ça avec la boîte à rythme, la basse, la guitare, et que tout d'un coup, ça joue ensemble et on arrive à faire un couplet, un refrain euh, d'une musique qu'on a inventée nous, euh, moi, c'est la, la révélation. J'ai dit, je vais faire ça, c'est ça, ma vie. C'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Il y a le, le, le sentiment que j'ai eu à ce moment-là, c'était était vraiment une révélation. Je disais, mais c'est dément. On peut faire de la musique. Je pensais que c'était un, un truc inabordable. Et, euh, et finalement, en fait, c'est pas difficile. C'est-à-dire que même en jouant mal de la basse et mal de la guitare, on peut faire un truc... Qui nous satisfait. Et alors là, moi, le... après, euh... j'étais omnibilé, je pensais plus qu'à ça. Ouais. Au bout d'un moment vient le truc de s'enregistrer. C'était un truc un peu technique, mais qui euh, m'a tout de suite intéressé. Et là, on a été approché, après un concert, par euh... un gars qui nous a dit Je fais une compile, euh... envoyez-moi un morceau et, je... et on le met sur la compile. C'était des compiles cassettes à l'époque. Et donc là, tout d'un coup, euh, premier enjeu de production en se disant « Ah ouais, il faut qu'on qu enregistre et qu'on mixe le morceau euh, super bien ». Et là, on fait appel à Alex Gopher, qui était un copain d'école et qui, lui, avait un huit pistes et ça devenait euh, un peu euh, professionnel. En fait, c'est marrant parce que c'est mon premier souvenir de, de production. Et donc, on enregistre instrument par instrument. C'est-à-dire que d'abord, Jean-Manu fait la batterie. Ensuite, je fais la basse. Ensuite, Pierre-Michel, la guitare. À la fin, il y a Laurent qui chante. Céline qui vient faire les chœurs. Et quand on enregistrait, ça donnait un truc très fouillis, très bavard. Et en fait, on n'avait pas l'essence même du, du morceau. Et là, c'est ce souvenir de production, de dire la construction du morceau pour un enregistrement. Et effectivement, c'est un truc complètement différent que, que, que le live. Et j'ai un super souvenir aussi de ça, très très précis, de ce moment-là, de dire « Ah, c'est comme ça que ça marche ». Et alors là, en fait, donc, je suis dans ma section euh, scientifique euh, au lycée euh, de Versailles, là, terminale E, donc. Ce qui s'ouvre à moi comme, euh, comme cursus après, c'est faire une prépa, maths sup, maths sp, et puis intégrer une, une école d'ingénieur. Et là, je vois, en fait, parce qu'il y a une prépa dans le lycée, je vois les gars qui bossent nuit et jour et qui ne sont pas marrants, en fait. Et là, je me dis, je vais, ça ne ça, ça va, va pas marcher. Je ne sens pas ce truc-là. Moi, je ne veux pas faire de prépa, donc je m'inscris en fac. Je ne sais absolument pas ce que je fais dans cette fac-là. J'ai arrêté donc, mes études après trois mois de fac en me disant, maintenant, je me lance dans la musique à fond. J'ai envie de, 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 de travailler dans la musique. Et là, effectivement, il y avait bah, justement euh, Alex Gopher et mon, un autre copain, Hervé Dutournier, qui me disent « Mais il y a un métier qui existe, s'appelle ingénieur du son. » C'est euh, un métier, donc c'est un ingénieur, mais du son. Donc il enregistre les disques euh, et on peut faire ça professionnellement. Il y a, on va pas euh, te donner de l'argent de poche quoi il faut que euh, c'était pas méchant mais c'était de me mettre devant mes responsabilités et de dire bah si tu te, si as pas, si tu fais pas d'études euh, tu te débrouilles quoi et donc à ce moment là euh, j'entends un gars qui parle d'une formation donc au studio campus et donc euh, Pierre Bianchi fait euh, des stages de formation qui sont payants, moi j'économise, je me paye le stage et pendant le stage lui il a la demande de, de Claude Saakian qui était le directeur du studio Plus30 qui lui dit je cherche un assistant et donc euh, Pierre me dit bah écoute voilà il y, y a un studio qui cherche un assistant appelle-le de ma part et voilà puis c'est là que ça a commencé quoi donc, ça faisait partie vraiment des trois meilleurs studios de Paris. Et donc là, je, je, l'ingénieur maison qui, était, qui formait les assistants, c'était Jean-Christophe Vareil, euh, à qui je dois beaucoup, en fait, parce qu'il m'a appris le, le métier. Et euh, Philippe Sdard est ingénieur maison aussi. Euh, il devient ingénieur du son. On s'entend hyper bien. Donc, je deviens son assistant euh, attitré. C'est-à-dire, quand il vient faire une séance, c'est moi qui, qui l'assiste. On devient très pote avec, euh, avec Philippe. On, on fait un remix. C'est Dimitri from Paris qui fait un remix d'une chanteuse qui s'appelle Roussia. et c'est Roussia qui nous parle des raves c'est la première fois qu'on en entend qu'on entend parler il y a des grosses fêtes les gens ils jouent de la techno mais c'est un truc qui n'existe pas à l'époque elle nous dit tiens bah il y en a une ce soir et là on tombe dans un truc très très impressionnant avec une ambiance de fraternité absolument incroyable et avec donc cette musique complètement futuriste t'es là genre wow, assez impressionnant on va rester il y a quand même un truc assez assez étrange et assez nouveau et donc on, on est ressorti le lendemain matin avec une révélation à peu près aussi forte que celle que j'ai eue quand j'ai joué de la basse et de la guitare pour la première fois en disant il y a un truc qui s'est passé qui est extraordinaire avec cette musique et au bout d'un moment les DJ on les a repérés et il y avait Jérôme Pacman et il y avait Guillaume la Tortue et il y avait machin on était tombé sur une cassette de Laurent O et, euh, et donc petit à petit on intègre ce, ce, ce monde-là de, de, de la musique techno parisienne il y a un moment où donc Philippe, c'est quelqu'un qui était très énergique, très volontaire et qui avait, euh, euh, qui avait peur de rien. Et donc quand on a fait de la musique, il a dit on va construire des vinyles et on va les vendre. Et donc j'ai dit mais comment on fait Et bien hop, on appelle l'usine, comment on fait pour fabriquer On a fabriqué 500 exemplaires du premier basse Et donc ça y est, on était euh, tout d'un coup euh, rentré dans cette idée de faire de la musique et de vendre les disques. Parce que en fait les disques, les premiers maxis avaient été chroniqués, même dans des journaux anglais. Enfin, il y avait quelque chose qui est en train, qui est en train de se passer. Effectivement, il y a eu un accueil auquel on ne s'attendait pas. Au départ, la musique électronique, c'est une musique de club. Aujourd'hui, grâce aux technologies, dans la techno, tous les morceaux sonnent bien. C'est-à-dire qu'il y a un niveau technique de, de mixage grâce au logiciels d'aujourd'hui qui fait que quand tu joues sur un gros système, les morceaux de techno d'aujourd'hui, c'est absolument hallucinant la quantité de basses, mais de médium et d'aigus que tu as en même temps. Et donc, tous les morceaux sonnent bien, mais ils sont chiants et en fait il vaut mieux parfois avoir un morceau qui sonne pas bien mais qui a de la personnalité euh, qu'un morceau qui sonne bien mais qui est pas très intéressant sauf dans la techno parce que dans la techno comme c'est une musique qui est destinée à être écoutée sur des grosses enceintes très fortes, c'est vrai que si le morceau est trop agressif ça pète les oreilles dans la techno tu peux avoir des morceaux nuls qui sont super pour la techno si les gens dansent ça veut dire que le morceau sonne bien Le petit Étienne, non, j'aurais pas tellement envie de lui parler. Euh... Non, je crois pas, tu peux pas... Euh... Non, je ne je, lui je, je parlerai pas. Je crois pas.